0: Amigos, amigos, bienvenidos a Emparrillados en una semana más. Quiero pedir una disculpa de antemano, amigos, porque no pude grabar podcast la semana pasada porque tenido, estuve un poquito enfermo, pero ya estoy bien y ya estoy al 100 y listo para dar nuestro análisis de cada semana de la semana 15 que pasó. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque ya salieron los primeros campeones divisionales. Y en este caso fueron los 49ers que fueron los que alzaron la mano. Y bueno, el jueves se enfrentaron y le ganan a los Seahawks 21 a 13. En el primer cuarto los Niners anotan 7, los Seahawks nada. En el segundo cuarto los Niners anotan otros 7, los Seahawks 3. En el tercero igual 7-3. Y en el cuarto cuarto los Seahawks anotaron 7 puntos para un total de 21 a 13. Y pues Gino Smith tuvo 238 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Brock Purdy, tuvo 217 yardas y dos touchdowns. Nada mal para Purdy para hacer su segundo juego al frente de los Niners. Después, no sé qué pasó, pero vaya partido entre Indianapolis y Minnesota. Que ahí Minnesota se alzó igual con campeón del norte de la Nacional. Pero a ver, no sé qué pasó, es Matt Ryan al que solo le pasan estas cosas y ahora este partido se convirtió en la mayor remontada de toda la historia de la NFL. ¿Por qué? Porque ganan los Vikings 39 a 36. ¿Pero qué pasó en todo ese partido? Los Vikings en el primero y segundo cuarto no anotó nada, cero. La primera mitad. En el primero y segundo. En la primera mitad. Los, en el primer cuarto los Colts anotan 17 puntos. En el segundo 16. Aquí ya viene la segunda mitad. En el tercer cuarto los Vikings anotan 14 puntos. Los Colts 3. Pero aquí la cosa es que ya con esos 3 puntos de los Colts. Iban 33 a 0. Y luego ningún punto sin contestación. Y los Vikings anotan 14 y luego 22 puntos. Se van a tiempo extra y ganan los Vikings con una patada de gol de campo. 3 puntos extra. Vaya, vaya error de Matt Ryan ponerlo a correr. Solo se le ocurre al señor Jeff Saturday y es lo que peor que puedes hacer. En serio, yo siento que Matt Ryan o tiene mala suerte. O, o simplemente ya no funciona en la liga ni en ningún otro equipo. Porque lo hizo con Atlanta, recordemos, en el Super Bowl. Que todos sabemos. Y ahora lo vuelve a hacer y con Indianapolis. Y Matt Ryan, miren. No estuvo mal sus, sus, sus yardas. Pero tuvo 182 yardas nada más. Y un pase de touchdown. Y los acarreos que... Que, que quiso correr. Tuvo tres acarreos para cero yardas. Estuvo muy mal esto de Matt, de Matt Ryan. Y en cuanto a Kirk Cousins. Kirk Cousins estuvo muy bien. Tuvo 460 yardas. Cuatro pases de touchdown. Y dos intercepciones. Ahí fue. Las dos intercepciones fueron de los dos primeros cuartos. Pero en fin. Vaya. Vaya partido que nos dio al final. Minnesota. Estos partidos fueron los del sábado. Recordemos que el sábado se jugó jornada. Y también jugaron los Browns y los Ravens. Y los Browns ganan 13 a 3 a los Ravens. En el primer cuarto nadie anota nada. En el segundo los Browns anotan 6 y los Ravens sus únicos 3 puntos. En el tercer cuarto los Browns anotan 7. Y después nada anota, nadie anota nada. Y Sean Watson, pues relajado, tuvo 661 yardas y un pase de touchdown. En cuanto a Huntley, tuvo 138 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Un partido de muy bajos puntos, pero muy malo para los Ravens, que solo lograron tener 3 puntos. Después, el otro partido del sábado, que fue un partidazo. Entre los Buffalo Bills y los Miami Dolphins. Ganan los Bills 32 a 29. Pero qué partido. En el primer cuarto los Bills anotan 7 y los Dolphins 3. En el segundo los Bills anotan 14 y los Dolphins 10. En el tercero Buffalo no anotó no nada y los Dolphins 13 puntos. Y en el cuarto cuarto los Dolphins anotan solo 3 puntos y los Bills 11. Y este partido se decidió al último momento con una patada de, de gol de campo por parte de los Bills. Que fue lo que les dio la ventaja. Y bueno, pues Josh Allen. Josh Allen estuvo de forma maravillosa. Tuvo 304 yardas y 4 pases de touchdown. Y en cuanto a Tua, pues Tua también no estuvo tan mal pero tuvo 234 yardas y dos pases de touchdown. Después, vámonos al partido del domingo. Y los Eagles ganan pues, sufrido, por así decirlo, de forma sufrida, ante unos Chicago Bears que no traían nada, que medio traían a, a Justin Fields, medio hacía, medio corría, pero pues hasta ahí. Ganan los Eagles 25 a 20. Todavía no amarran la división los Eagles, pero ya casi, ya casi. En el primer cuarto se van en ceros. En el segundo, Philadelphia anota 10 y Chicago 6. En el tercero, ambos anotan 7. Y en el cuarto cuarto, los Bears anotan 7 y los Eagles 8 puntos. Fields tuvo 152 yardas y dos pases de touchdown. Y en cuanto a Jalen Hurts, tuvo 315 yardas, nada mal. Cero pases de touchdown, pero tuvo dos intercepciones. Ahí se vio un poco el desbalance de este partido que por lo regular nos tiene acostumbrados Jalen Hurts, que por lo menos tira tres o cuatro pases de touchdown. Sobre todo con AJ Brown, que es su, su receptor favorito. Y pues los Eagles siguen siendo los, los líderes, tanto divisionales como de conferencia. Y después otro partidazo que yo nunca me había emocionado por un Detroit contra Jets. Y ganan los Lions 20 a 17. Por poquito. Y... Pues en el primer cuarto los Lions anotan 7 puntos y los Jets nada. En el segundo los Jets anotan 10 y los Lions 3. En el tercero los Jets anotan nada y los Lions 3. Y en el cuarto cuarto ambos anotan 7 puntos. Isaac Wilson de los Jets. Tuvo 317 yardas aéreas. Dos pases de touchdown. Y una intercepción. Y en cuanto a Goff. Pues Goff tuvo 252 yardas. Y un pase de touchdown. Esto es lo que me está gustando. Los Lions están jugando bien. Están jugando a pelear. Están jugando el todo por el todo. Porque se pueden meter a los playoffs. Más adelante hablaremos. De qué es lo que le resta en el calendario a los Lions y bueno, otro partido que pues pues ya no hay nada que pelear pero todavía hay un milagro y me refiero a los Pittsburgh Steelers contra las Panteras de Carolina que a lo mejor dices Carolina pues puede ganar su división porque está en una división mediocre pero está igual contra lo, con los Saints con los Falcons y con los... casi llegándole a un partido a los Buccaneers pero pierden, pierden los Panthers 24 a 16 ante Pittsburgh. Pittsburgh pues todavía quiere seguir peleando, pero yo siento que no le va a alcanzar al final. Porque en el primer cuarto los Steelers anotan 7 y los Panthers nada. En el segundo ambos anotan 7, en el tercero los Steelers anotan 7 y en el cuarto cuarto... Los Panthers anotan 9 y los Steelers 3. Darnold tuvo 225 yardas y un pase de touchdown. Y estaba jugando Trubisky. Trubisky tuvo 179 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Después, no sé qué pasó. Todos veíamos que iba a ser una paliza, pero fue un partidazo que dieron los Texans. Aunque perdieron, sí. Pero casi le están ganando a Kansas City. No creí que se iba a poner un emocionante Un Chiefs contra Texans Ganan los Chiefs 30-24 Como dije Pero vaya que sufrieron Mahomes y compañía Vaya que sufrieron En el primer cuarto Los Texans anotan 7 En el segundo los Texans anotan 7 Y los Chiefs 13 En el tercero los Texans anotan 7 Y los Chiefs 3 Y en el cuarto cuarto Los Texans anotan 3 Y los Chiefs 8 y bueno, estuvo David Mills y tuvo 121 yardas, dos pases de touchdown, nada mal. Y Jeff Driscoll también jugó y nada más tuvo 8 yardas. Y en cuanto a Mahomes, tuvo 336 yardas y dos pases de touchdown. Después otro partido divisional entre los Falcons y los Saints, ganan los Saints 21-18. Fue el único equipo del sur que ganó, pero porque jugaron divisionales. Los demás perdieron y ganan los Saints ante en casa de los Falcons. Oh, sí. Los Falcons que no tuvieron a Mariota, tuvieron a este Desmond Reader, que fue el novato, que ahora ya lo empezaron a meter porque yo siento que van a ser el coreback del futuro o quieren empezar a trabajar con él, no sé. Pero ya lo están empezando a entrenar y quieren... Que vaya evolucionando y reader tuvo 97 yardas nada más muy malo la verdad muy malo y dalton tuvo 151 yardas aéreas dos pases de touchdown y luego con las jugadas sorpresas estaba tyson hill como coreback tuvo 80 yardas y un pase de touchdown un pase así que lanzó tyson hill fue bellísimo porque en el primer cuarto los Saints anotan 14. En el segundo los Falcons anotan 3. En el tercero ambos anotan 7. Y en el cuarto cuarto los Falcons anotaron 8 puntos. Y bueno, el pase de Tyson Hill que dije. Fue un pase bellísimo. Fue un engaño. Un flick flecker. Y ¡pum! Solo el receptor y touchdown. Fue una belleza de, de, de pase. Vámonos a los partidos del domingo. Y vaya sorpresa. No lo veía venir. No lo veía venir, pero aquí es lo que yo digo que los, los Cowboys y Dak Prescott son una mentira. Una mentira porque pierden ante Jacksonville y llevando ventaja. También les remontan a los Cowboys, los Jaguars. Los Jaguars que dices, medio juegan, pero no, Trevor Lawrence estuvo de forma magistral. No lo había visto jugar tan bien como jugó ante Dallas el domingo pasado. Y ganan los Jaguars 40-34. Iban con ventaja de 17 puntos los Cowboys y les remontan. En el primer cuarto los Cowboys anotan 7. En el segundo Jacksonville anota 7 y los Cowboys 14. En el tercero los Jaguars anotan 17 y los Cowboys 6. En el cuarto cuarto los Jaguars se notan 10 y los Cowboys 7. Y en el tiempo extra 6 puntos. Pero porque fue una intercepción de Dak Prescott que fue un pick six. ¡Pum! ¡Vámonos! Se acabó el partido. Doc Peterson se nota que sabe cómo jugarle a los Cowboys. Le ha ganado a los Cowboys y aquí se ve que lo hizo de forma magistral. Y Trevor Lawrence pues, tuvo 318 yardas, 4 pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Dak Prescott, pues tuvo 256 yardas, 3 pases de touchdown y 2 intercepciones. Y esa, la del pick six, que fue con la que perdieron el partido. Es lo que le estaba diciendo, amigos. Los Cowboys y Dak Prescott están teniendo por lo menos en cada partido de 1 a 2 intercepciones. Eso, si quieres aspirar a grandes cosas, no debes de tener ni eso, ni eso. Hortz tuvo un mal día, por así decirlo, pero ganó. Pero el total del Jalen Hortz, que es el rival divisional de los Cowboys, está teniendo por lo menos, lo que lleva de la temporada lleva por lo menos 5 o 6 intercepciones. Nada más. Y Presco ya lleva más de 14 o 15, hasta 17. Y entonces es lo que yo siempre he dicho, que los Cowboys, así como están de que Prescott quiere, gana, quiere ser el mejor pagado, que entre comillas es el mejor de la liga, no. Con estos juegos y estas actitudes, no va a lograr y no va a llegar a nada. Y bueno, vámonos al otro partido y ganan los Broncos 24 a 15, aquí ya eliminados de forma oficial, por así decirlo, los Cardinals, eh, como dije, ganan los Broncos 24-15, ambos están con 4 y 10, en el primer cuarto los Broncos anotan 3, en el segundo los Cardinals anotan 6, en el tercero los Broncos anotan 7 y los Cardinals 3, y en el cuarto cuarto los Broncos anotan 14 y los Cardinals 6. Y aquí en los Broncos jugó Brett Ripien, que el Wilson está lesionado. Y ve, ganó con Ripien. Tuvo 197 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y luego jugó entre Colt McCoy y Trace McSorley. McCoy tuvo 78 yardas y una intercepción. Y McSorley tuvo 95 yardas y dos intercepciones. Muy mal partido tanto para ambos, aunque aquí Denver fue el que alzó la mano. Después, otro partido con un final estupidísimo, por así decirlo. Y me refiero al Raiders contra Patriots. Que bueno, en el primer cuarto, los Raiders anotan 3 y los Pats nada. En el segundo, los Raiders anotan 14 y los Pats 3. En el tercero, los Raiders no anotaron y los Pats 10. Y en el cuarto cuarto, los Raiders anotan 13 y los Patriots 11. Ganan los Raiders, como dije, 30-24. Pero qué idiotez estuvo. O sea, estaban 24-24. Últimos segundos. Empiezan a hacer las jugadas tocheras. Y Myers de los Patriots lanza para atrás. Y le interceptan. Pum. Touchdown. Y ganan los Raiders de forma inesperada, por así decirlo. Porque Pre Derek Carr, perdón. Tuvo 231 yardas, 3 pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Mac Jones, tuvo 112 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Muy mediocre lo de Mac Jones ante los Raiders. Muy mediocre, es la verdad. Después, un partido que estaban dando al tú por tú entre los Ángeles Chargers y los Tennessee Titans, que los Titans ya están en caída libre. Y ganan los Chargers 17 a 14. En el primer cuarto los Chargers anotan 7, en el segundo los Titans anotan 7, en el tercero nadie anota nada, en el cuarto los Chargers anotan 10 y los Titans 3. Y este partido también se definió por el gol de campo del pateador de los Chargers. Y Justin Herbert pues, estuvo regular, tuvo 313 yardas, 0 pases de touchdown y 2 intercepciones. Y en cuanto a Tannehill... Tuvo 165 yardas, cero pases de touchdown y una intercepción. Y luego entre unas jugadas tuvo Malik Willis que nada más tuvo 20 yardas. Después en este partido no sé qué pasó. Aplicaron la Matt Ryan por, a, a la experiencia de Tom Brady. Pero aquí se ve que Tom Brady ya, ya no puede más. Ya, ya debería retirarse. Ya está dando las últimas, debería irse con la frente en alto Brady antes de que haga más el ridículo, por así decirlo, porque eso es lo que hizo el domingo pasado, el ridículo lo hizo el señor Tom Brady, porque iba a ventaja de 17 a 3 ante Cincinnati y le remontan y error tras error tras error tras error de Tom Brady y de los Buccaneers. Balones sueltos, intercepciones, en fin. Ganan los, los Bengals 34 a 23. Y en el primer cuarto, los Bocaneers anotan 3. En el segundo, los Bocaneers anotan 14 y los Bengals 3. En el tercero, los Bengals anotan 17. Y en el cuarto, los Bengals anotan 14 y los Bocaneers 6. Brady tuvo 312 yardas, 3 pases de touchdown y 2 intercepciones y un balón suelto. Y en cuanto a Burrow, Burrow tuvo 200 yardas, 4 pases de touchdown y una intercepción. Aquí se ve que ya la juventud ya le está empezando a ganar a la experiencia y la juventud es la que está empezando a dar orden y a regir en la liga. Después en el partido de la noche, Giants contra Washington, el desempate por así decirlo porque la vez pasada que se enfrentaron estos dos acabaron empatados y ahora los Giants son los que alzaron la mano y ganan 20 a 12. Y en el primer cuarto los Commanders anotan 3, en el segundo los Giants anotan 14, en el tercero los Commanders anotan 6 y los Giants 3. Y en el cuarto cuarto ambos anotan tres. Heineken tuvo 249 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Daniel Jones solo tuvo 160 yardas. Ahorita Daniel Jones no lo estoy viendo igual o peor de como estaba. La semana pasada Filadelfia le puso una arrastrada de 48 a 22. Y aquí se ve que, que Jones es lo que siempre he dicho. Que igual aquí... Trataron de que diera lo mejor posible, pero no me convencía Daniel Jones y aquí lo estoy viendo. Aquí lo estoy viendo con estos números de Daniel Jones que para haberle ganado a Commanders debió haber hecho más. No debió haber recibido una mega paliza y, y tantas capturas como lo hizo Filadelfia la semana pasada. Filadelfia está en la cima, así es como está, porque están líderes en capturas, líderes en yardas... ...líderes en, en correr... ...o sea, están siendo líderes en todos los Eagles, ...y ¿sí? van a ser... ...lo más probable es que sea... ...Jalen Hurts el MVP... Este, ...tengan al Head Coach del Año... ...que es para Siriani, ...coordinadores del Año... ...hasta Defensivo del Año... ...o sea, no, no, no... Los, ...los Eagles tienen con todo para... ...ir y llegar al Super Bowl, o sea... ...son los que están... ...reinando toda la NFL... ...por supuesto... Y, igual hasta también podría reinar si se pudiera a los de la americana, pero si sí está, sí, es, Filadelfia es el mejor equipo de la liga, eh se lo aseguro Filadelfia es el mejor equipo de la liga y va a llegar al Super Bowl, eh se los puedo asegurar que el próximo 12 de febrero va a llegar al Super Bowl ya si lo gana o lo pierde es otra cosa, pero de que va a llegar, va a llegar y va a llegar muy fuerte Filadelfia eso sí y por último en el partido del lunes por la noche Igual, los Rams, el campeón, ha caído y está eliminado, los Rams. Ganan los Packers 24 a 12. Y Rogers sigue con vida y todavía quiere pelear por un lugar de postemporada. Veremos si le alcanza o no. En el primer cuarto, los Packers anotan 3. En el segundo, los Packers anotan 7 y los Rams 6. En el tercero, los Packers anotan 14 y los Rams 6. Y en el cuarto cuarto nadie notó nada. Rodgers no estuvo nada mal. Tuvo 229 yardas. Un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Baker Mayfield. Tuvo 111 yardas. Un pase de touchdown y una intercepción. Ya regresó a las andadas. Baker Mayfield. Pues así es queridos amigos. Estos fueron el análisis de esta semana 15. Semana que ya casi nos acercamos a Navidad. Los partidos también. Recuerden que ya a partir... Va a haber NFL jueves, sábado y domingo. Y lunes, lunes. O sea, va a haber Navidad con la NFL. Y bueno amigos, pues vamos a las noticias de lo sucedido tras esta semana 15. Y bueno, en esta semana 15 los Packers cortan al receptor veterano Sammy Watkins. Peligro en Filadelfia porque el coreback de los Eagles, Jalen Hort, sufrió una pequeña lesión en el hombro el partido pasado ante los Bears. Se encuentran dudas si va a jugar con el sábado contra los Cowboys. Uf, 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 esto no ve bien, no, no huele bien, pero no está tan grave como lo que pasó cuando Filadelfia iba igual en primer lugar con Carson Wentz en la cima y que se lesiona Carson Wentz del del ligamento cruzado anterior y que fue baja definitiva en Tronic Falls y bueno, sabemos la historia, campeón del Super Bowl ganándole a Tom Brady. Aquí lo más probable es que pues Hortz ya no lo veamos tanto en actividad en estas semanas que siguen. Obviamente para mantenerlo sano, mantenerlo fuerte y mantenerlo al 100% para la postemporada. Los Ravens firman al tackle ofensivo John Simpson y también los Vikings firman al coreback veterano Joe Rosen. Pues así es, queridos amigos, estas fueron las noticias tras esta semana 15. Ahora vamos al ranking de equipos y cómo quedaron las divisiones y también el playoff picture a continuación. Y vámonos con el ranking. Tras lo sucedido en la semana 15. Y vámonos a la conferencia americana. En el este. pues Los Bills siguen siendo los líderes divisionales. Y ya se despegaron de los Dolphins. Están en primer lugar con 11 y 3. Le siguen los Dolphins con 8 y 6. En tercer lugar están los Patriots con 7 y 7. Y hasta el fondo de la, de la división. Regresan los Jets con 7 y 7. Vámonos al norte de la americana. Y los Bengals ahora son los líderes divisionales. Quitan el puesto a los Ravens. Están con 10 y 4. Le siguen los Ravens con 9 y 5. En tercer lugar están los Browns con 6 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Steelers con 6 y 8. Pasamos al sur de la americana. Y los Titans siguen siendo los líderes divisionales. A pesar de estas derrotas que ha tenido las últimas tres semanas con 7 y 7. Pero le están pisando los talones los Jaguars con 6 y 8. En segundo lugar, en tercero están los Colts con 4, 9 y 1 y hasta el fondo de la división están los Texans con 1, 12 y 1. Pasamos al oeste de la Americana y los Chiefs ya son igual campeones divisionales por séptima ocasión consecutiva con 11 y 3. En segundo lugar están los Chargers con 8 y 6, en tercero están los Raiders con 6 y 8 y hasta el fondo de la división están los Broncos con 4 y 10. Pasamos a la conferencia nacional y en el este, pues los Eagles siguen siendo los líderes divisionales con 13 y 1. En segundo lugar están los Cowboys con 14. En tercero están los Giants con 8, 5 y 1. Y hasta el fondo de la división están los Commanders con 7, 6 y 1. Pasamos al norte de la nacional y como dije, pues los, los Vikings son campeones divisionales con 11 y 3. Son los líderes. En segundo lugar están los Lions con 7 y 7. En tercero los Packers con 6 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Bears con 3 y 11. Pasamos al sur de la nacional. Y los Buccaneers siguen siendo los líderes divisionales con 6 y 8. Pero todos le están pisando los talones. Los Panthers, los Saints, los Falcons. Los 3 con 5 y 9. Cualquiera en esta división puede ser campeón divisional se va a definir hasta la última semana. Y vamos a hacer un pequeño repaso de qué, le fa, qué les partidos sobran a los equipos del sur de la Nacional y a los Lions y también a los, a los Jaguars para ver qué les alcanza, si alcanzan playoffs o no, o qué, tal, ta, qué tan difícil está la cosa. Por último, pasamos al oeste de la Nacional y los... Niners son campeones y líderes con 14. En segundo lugar están los Seahawks con 7 y 7. En tercero y cuarto lugar están los Cardinals y los Rams eliminados ambos con 4 y 10. Así es, queridos amigos, estos fueron los rankings. Y ahora el playoff picture. En la conferencia americana, el primer lugar para la ronda divisional sería para Buffalo. Eh, en la ronda de Comodines, el segundo lugar es para Kansas City, el tercero para los Bengals, el cuarto para los Titans, el quinto para los Ravens, el sexto para los Chargers y el séptimo para los Dolphins. Los Dolphins bajaron bastante y así se enfrentarían Chiefs contra Dolphins, Bengals contra Chargers y Titans contra Ravens. Y en la Conferencia Nacional, pues como siempre, Filadelfia este, sería el primer lugar en la ronda divisional. En segundo lugar los Vikings, en tercero los Niners, en cuarto los Buccaneers, en quinto los Cowboys, en sexto los Giants y en séptimo los Commanders. Y así se enfrentarían en ronda de comodines. Vikings contra Commanders, Niners contra Giants y, y Buccaneers contra Cowboys. Así es, queridos amigos. Y ahora, vamos a hacer un pequeño repaso de los equipos que dices, ay, estos quiero que entren a playoffs, pero están en el... esto que le llaman el In The Hunt, que están en la línea. Y veremos... Primero, vámonos con los Lions, que son los que me interesan, que están peleando. Me, están, me está gustando cómo están jugando los Lions. Los Lions juegan a pelear, juegan a ganar, lo están dando todo... Y a mí me gustaría que la verdad los Lions si sí entran a playoffs. Porque se lo merecen. Se lo merecen, pero tienen que echarle ganas. Y también ver si los demás este, caen. En este caso, lo que es Washington y, y gigantes. Um, el sábado, le que, el 24 de diciembre, le queda a, a Detroit. Este, va a Carolina. Recibe a Chicago y va a, a Green Bay. O sea, no la tiene difícil el último partido. No, no es, no, más bien la tiene difícil, un poco difícil, porque ganarle a Rodgers en el campo Lambeau, uy, es meterse a la madriguera de loco. Y vamos a ver qué le falta a los Jaguars. Quién queda para ver si le puede ganar o no la división a los Titans. Y ese es el calendario que le resta a los Jaguars. Va con los Jets. Va con los Texans. Y recibe a Tennessee. Si le ganó a Tennessee en casa, yo supongo que debería, debería ser más fácil ganarle en tu casa. Le ganó al, al, en, en casa de los Titans. Más bien le ganó a los, a los Jaguars. Le ganaron en casa de Titans. Entonces. Ya no debe ser tan difícil que te ganen en tu casa. Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Y los Jaguars quieren ser campeones divisionales. Que no lo hacen desde el 2017 que llegaron a la final de conferencia. Y fueron eliminados por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vámonos con los del sur de la nacional. ¿Qué le queda a Tampa Bay? A los Buccaneers... Van a, van a Arizona, reciben a Carolina y van a Atlanta. La tiene fácil, puede ser campeón divisional Tampa Bay cuando termine la jornada. Si le gana a estos tres, obviamente digo la tiene fácil. Obviamente Tampa es un equipo superior a Arizona, a Carolina y a, y a Atlanta. Y ahora, Atlanta, ¿qué le falta? Los Falcons este, van a Baltimore, más o menos. Reciben a Arizona. Y bueno, el de los, y reciben a, a los Buccaneers. Después, Carolina. Carolina Panthers. Ellos, pues como dije, mmm, va, reciben a los Lions, van a Tampa y van a Nueva Orleans, que es con la que cierran. Y Nueva Orleans, um, Nueva Orleans sí la tiene algo difícil porque va a Cleveland, va a Filadelfia. Y recibe a Carolina. Yo siento. Que si Nuevo Orleans. Pierde este sábado. Adiós. No va a haber ya más. Este, oportunidades. Que puedan darle el gane de división. A los. A, a, a los Saints. Y la, la tiene muy difícil. O sea. Browns. Y Filadelfia. Y, y uf. Qué difícil para, para un equipo de Nuevo Orleans. Que pues. También quiere luchar. Pero pues veremos qué es lo que pasa. Ah, ya habíamos dicho. otro equipo. A ver. Díganme otro. Ah, sí. Vamos con los de. A ver, vamos con los Jets. Los Jets está interesante el panorama. Los Jets no pueden. Este. No alcanzan más bien. La, la postemporada. Porque perdieron los dos contra los Pats. Y los Pats tampoco están en la orilla. Y por ejemplo, lo que le resta a los Jets es que reciben a, a los Lions. Difícil. Reciben a los Jaguars. Reciben a los Seahawks. Y reciben a los y van a, a Miami. La tienen muy difícil los Jets. Entonces los Jets no creo que haya oportunidad de que puedan ir. A los playoffs y a los Patriots. Los Patriots también no la tienen fácil. ¿eh? Van, no, reciben a Cincinnati, reciben a Miami y van a Buffalo. Entonces, los Bills, los, perdón, los Patriots también podemos decir que se van a despedir de la postemporada. Y por último, vamos con los equipos del, los últimos dos equipos más bien del del este de la nacional, porque puede que sí entren, puede que no, hasta el momento está que sí, pero veremos más adelante si sí si se hace o no se hace. Los Giants puede que sí pasen, pero puede que algunos se caiga otros que no. Los Giants tampoco la tienen fácil. Van a Minnesota, reciben a los Colts y van a Filadelfia. Uf, puede que caigan, sí o no, no sabemos, no sabemos, porque uno de estos dos puede caer y es donde digo que me gustaría, que la verdad a mí me gustaría ver a los Lions. Y por último, los Commanders, los Washington Commanders que están en, en la cuerda floja de los playoffs. Uf, no la tienen fácil tampoco los Commanders. El sábado van a San Francisco. Reciben a Cleveland y reciben a, a los Vaqueros. Los Vaqueros y Filadelfia, eso sí pasan, ¿eh? eso sí, no hay problema. Pero aquí es donde, si pierden estos dos equipos los tres juegos que les quedan, no entran, ¿eh? Entraría Seattle y Detroit. ¿Por qué? Por el empate que tuvieron estos dos el empate o te perjudica o te da una ventaja. Pero aquí lo estaría perjudicando el empate. Y pues veremos qué es lo que pasa más adelante y esto se va a poner muy bueno. Pues muchas gracias, queridos amigos, por escucharme. Gracias este, a todos los que han seguido esta temporada de, de fútbol americano. Este, nos vemos el próximo jueves para los pronósticos y Espero que se las sigan pasando muy bien en estas fechas tan especiales.